0: Les Nuits de France Culture
1: Le lundi 11 janvier 1954, Francis Poulenc s'installe pour son dernier de 18 entretiens avec Claude Rostand. Cet exercice fut pour lui l'occasion de dresser un bilan de sa vie et de son œuvre, le replongeant dans des souvenirs et des considérations qu'il avait jusqu'alors laissés de côté. C'est donc une certaine émotion qui transparaît dans ce dernier entretien, le plus long des 18, où Poulin porte un regard rétrospectif critique sur sa carrière. Pour lui, ces entretiens ont remis en lumière certains ratages qu'il avait sans doute voulu oublier, enviant l'œuvre sans déchet d'un Ravel par exemple. Mais ils ont aussi permis d'évoquer ses amis les plus chers, dont certains ne sont plus de ce monde, et ses modèles musicaux, Mossorski, Monteverdi et Debussy en tête. Un entretien riche et émouvant, qui vient donc clore une série de 18 entretiens, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 16 février 1954 sur Paris Inter.
0: Radiodiffusion française présente entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand. Nous voici donc arrivés au dernier de nos entretiens. Je crois que maintenant nous vous connaissons bien et complètement ou à peu près. Euh... Vous nous avez à peu près dit tout de vous, enfin, du moins de cette tranche de carrière que vous venez de parcourir, d'une démarche très égale, je ne dis pas ça du tout pour vous faire plaisir, avec, me semble-t-il, beaucoup de logique et de sincérité. Mais, ça n'est d'ailleurs pas à moi de juger tout cela, aussi me permettrez-vous de vous poser encore une dernière question, à laquelle je vous demanderai de répondre, alors cette fois-ci avec le moins de modestie possible je vous ai amené à faire un retour sur vous-même. Un retour assez important. Et je voudrais vous demander qu'est-ce qu'il vous inspire, au fond, ce retour. Comment vous jugez-vous, au fond Je sais bien que c'est difficile. Je ne voudrais pas employer de trop grands mots, mais comment estimez-vous que vous avez jusqu'à maintenant rempli cette mission de musicien que vous vous étiez donnée depuis l'enfance ah, À
2: vous dire vrai, mon cher Claude, cette série d'entretiens que vous m'avez imposée m'a rendu terriblement mélancolique, car elle m'a obligé à reconsidérer certains ratages que je m'efforce en général d'oublier. J'ai, voyez-vous, la nostalgie d'une œuvre sans défaut. Mais tout le monde a des ratages. Oh là là. Et voyez-vous, pour cette raison, si j'eusse préféré sans aucun doute écrire l'après-midi d'un faux et plutôt que Daphnis et Chloé et leur espagnol je ne cesse cependant d'envier l'œuvre sans déchet de Ravel. Si l'on accepte la sonate pour piano et violon, et encore cette avoir, la production de Ravel est en effet une suite d'extraordinaires réussites, Et cela tient principalement, je pense, à ce que Ravel ne s'est jamais attaqué à ce qui lui convenait très exactement. C'est ce que je voudrais essayer de faire désormais, ou aussi ne craignez rien. Je ne courrais pas le risque de détruire un second à et il n'y aura
0: jamais de quatrième sonate de violon. Quatre sonates de violon Qu'est-ce que c'est que ça, quatre sonates de violon
2: Eh bien oui. En effet, vous ne connaissez que celle créée par Ginette Neveu, et vous vous étonnez du nombre quatre. Et vous étiez trop jeune, alors. Mais en 1919, à l'époque de mes premières sonates pour instruments à vent, j'ai écrit une première sonate de piano et violon pour Hélène Jourdan Morange, qui l'a créée à l'un des concerts des Six, rue Higuins, à Montparnasse. Et si mes souvenirs sont exacts, elle n'était pas pire que celles que vous connaissez. Bien au contraire. Cependant, j'en ai détruit le manuscrit. Sans doute, j'avais alors plus de jugement. Qu'il me soit permis à ce propos de saluer ici Hélène Jourdan morange dont chacun connaît aujourd'hui la valeur critique, mais qui, à cette époque, était la seule violoniste audacieuse. C'est à elle que Ravel et Florence Schmitt ont dédié leur sonate. C'est elle qui joua en première audition avec Maurice Maréchal le dos de Ravel. C'est elle, enfin, qui, avec son quatuor féminin, fut ma première interprète en créant marab en 1917. Avec la regrettée Mirovitch, avec Bathory, avec Marcel Meyer, André Vorabourg, Suzanne Péngot, Félix Delgrange et Pierre Bertin, Hélène Jourdain-Morange a été l'interprète confiante et courageuse du groupe des six à ses débuts. Et alors la seconde sonate Ah, ma seconde sonate date de 1924. Je la destinais à... Euh, D'Arani, la dédicataire du Zigan de Ravel. Et cette sonate a subi le sort de mon quatuor. Je lui ai tordu
0: le cou avant de la livrer au public. Donc, vous n'écrirez plus de sonate pour violon Sûrement. Soit. Mais il est un genre euh, proche de la musique religieuse que vous me semblez pouvoir, euh, que vous auriez pu sembler pouvoir aborder, heureusement, c'est l'oratorio. Oh, mon cher Claude, non, non, non. L'oratorio n'est pas du
2: tout mon fait. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une raison profonde à cela. Je crois que c'est par excellence une forme protestante de la musique religieuse. Voyez-vous, les compositeurs catholiques préfèrent s'attaquer au chant liturgique plutôt qu'au récit de la Bible. Et c'est pourquoi Honegger, qui a rénové l'oratorio au XXe siècle, n'a pas que je sache envie d'écrire une messe. Donc, en ce qui me concerne, jamais d'oratorio. C'est déjà bien
0: assez difficile d'écrire ce qui semble vous convenir. Oui, sans doute. On n'est jamais tout à fait content de ce que l'on a fait. Mais, ceci dit, vous pouvez tout de même convenir avec moi. Et encore, je vous le répète, je ne vous dis absolument pas ça pour vous faire plaisir et parce qu'on va se quitter ce soir. Vous pouvez tout de même convenir avec moi qu'avec le recul. On voit très bien que euh, toute votre production s'ordonne dans un ensemble euh, qui est équilibré, qui est proportionné, qui est harmonieux. Ceci devrait vous préserver de ce petit sentiment. Quand je dis ce petit sentiment, c'est un grand sentiment de mélancolie que vous venez de laisser entrevoir à l'instant depuis le début de cet entretien. Il me semble qu'on se traîne un petit peu dans les larmes, se non oui, oui, vrai, Et vrai, ben, vrai. Il y a, me semble-t-il, dans toute votre œuvre une continuité, une progression qui va... Euh, du bestiaire et des mouvements perpétuels euh, jusqu'aux mamelles de Thérésias et à figure humaine, des biches jusqu'au Stabat, eh bien, vous vous rendez tout de même compte qu'il y a là une progression, comme je le disais, dans le sens le plus complet du mot. Et si vous êtes content d'être aujourd'hui, euh, pour le grand public, et vous avez raison d'être content d'ailleurs, si, euh, si vous êtes content d'être l'auteur des mamelles et du Stabat, vous n'êtes tout de même pas... Euh, furieux, vous ne regrettez pas d'avoir été celui des mouvements perpétuels de votre jeunesse. Oh non, 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 je ne rougis pas d'être le musicien des mouvements perpétuels ou du bestiaire.
2: Bien au contraire, car ces deux œuvres sont très exactement représentatives du poulain de 1920 qu'a si merveilleusement dessiné Jean Cocteau. Mais je m'en veux de mettre dans des œuvres comme les poèmes de Ronsard, les soirées de Nazel, Napoli laissé
0: garer dans des chemins qui n'étaient pas les miens, voilà tout. Oui, enfin, ce n'est pas très grave, malgré tout. Ben, enfin. euh, donc, pour ce qui est de votre situation d'auteur, puisqu'il faut tout de même rétablir un petit peu cette mélancolie, alors qu'il semble vous regagner à nouveau, pour ce qui est de votre situation d'auteur sur le plan théorique, cette mélancolie de tout à l'heure ne se justifie que par des scrupules un peu excessifs. En ce qui concerne votre situation d'auteur sur le plan pratique, par exemple, je veux dire, euh, en ce qui concerne la façon dont vous êtes joué, dont vous êtes exécuté, interprété. Vous avez de grands, sujets, de grands sujets de satisfaction, il me semble. Si je prends par exemple la liste de vos interprètes pour vos œuvres pianistiques, je vois Horowitz, Rubinstein, euh, Marcel Meyer, Claudio Arao, euh, Brailovski, euh, etc. Enfin, une... Et Turbie, évidemment. Et Turbi, enfin je... Mais voyez-vous, les
2: meilleurs interprètes sont hélas souvent ceux de ma musique mineure. Quand Rubinstein rende Napoli écoutable, que Marcel Meyer, qui joue ma musique comme je voudrais pouvoir la jouer, transfigure mon intermezzo en la bémol, Korowitz enfin, un soir chez Pleyel, m'ait donné l'illusion que je tenais le coup à côté de Debussy, soit, mais je souhaiterais alors que leurs égaux dans le domaine des chefs d'orchestre se souviennent plus de mes suites des biches, des animaux modèles, de ma symphonie table, sécheresse, du Stabat. Je dois cependant à Desormières et à Charles Munch de grandes joies dont je leur serai à jamais reconnaissant. Et puis, trêve de mélancolie, je me rattrape avec ma musique chorale. Courroux en France, Félix de Nobel en Hollande, Robert Chouan en Amérique et tant d'autres m'ont donné maintes fois l'occasion de me réjouir avec ce qui est peut-être le meilleur de moi-même. Pour mon œuvre orchestrale, j'ai confiance dans l'avenir. Vous voyez qu'ici,
0: mon cher Claude, j'abandonne la mélancolie... Mais la vous modestie. avez parfaitement raison. Mais dites-moi, est-ce que certains de ces grands interprètes n'ont pas eu, en tant qu'interprète, une certaine influence sur le compositeur Ça, on n'en a pas parlé encore. Oui, bien entendu. Par exemple, Wanda Landowska
2: m'a profondément influencé pour la rédaction du concert Champagne. Bernac et Jacques Février aussi ont été avec Auric euh, mes seuls conseillers. Je vous ai déjà dit, d'ailleurs, tout ce que je dois à Bernac dans le domaine vocal... Actuellement, je lui soumets tableau par tableau mon opéra sur les dialogues des Carmélites, pour qu'il en supervise la prosodie et la tessiture. Quant à Jacques Février, j'ai presque toujours suivi ses conseils car c'est à mon avis un des êtres qui juge le mieux la musique sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'une passion de Schultz ou d'une opérette de Christine. Jacques Février a créé avec moi en 1932 mon concerto pour deux pianos à Venise et tout récemment... Mon thème varié pour piano. N'ayant jamais eu la faiblesse, comme d'autres de ses confrères, de composer, ses conseils, je l'avoue,
0: sont toujours parfaitement impartiaux et maintes fois j'en ai tenu compte. Eh bien, vous voyez donc que là aussi vos satisfactions sont grandes. Certes. Nous pourrons donc terminer nos entretiens dans l'optimisme Oui. Optimisme que ne viendra pas démentir, je pense, la réponse à la question que je me propose de vous poser pour terminer où en est le grand travail que vous venez de commencer votre opéra sur le dialogue des carmélites de Berlanos. Eh bien, mon cher Claude, bien qu'il soit toujours périlleux
2: de parler d'une œuvre inachevée, Saint-Tableau-sur-Quinze, que je viens d'écrire depuis cet été, me donne cependant le droit de vous entretenir de cette œuvre. Cela nous permettra de regarder du côté de l'avenir et fera cesser fort heureusement ce ton un peu doucement larmoyant, en effet, et qui était jusqu'ici celui de ce dernier entretien. Ma chère tante Lénard, que vous avez connue, chez laquelle j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse, soit en Touraine, soit à Cannes, et qui se souciait plus à 89 ans de Stravinsky que de Wagner qu'elle avait entendu diriger green à Bruxelles, ma tante me répétait sans cesse, « À quel âge que ce soit, surtout ne regarde jamais en arrière, mais toujours devant toi. » Je vous aurais donc fait lui désobéir 17 fois. Oui, en effet. Fait. C'est donc bien volontiers que je vous entretiendrai un peu de mes chers carméliques. Vous savez que depuis des années, je voulais écrire une œuvre lyrique car je crois fermement à un renouveau de ce genre. Voyez, dans la jeune génération, Dalapicola, Britten, Menotti sont tous attirés par l'opéra. Mais il y a l'éternelle question du livret. Si la flûte enchantée est un impérissable chef-d'œuvre en dépit d'une action confuse, les livrets de Don Juan... Des noces de l'enlèvement sont merveilleux. Plus près de nous, Carmen, Péléas, Vodsec ne demeureraient pas ce qu'ils sont si les livrets étaient médiocres. gâté dans le domaine de la mélodie par des poètes comme Apollinaire et Loire, cela m'a rendu aussi exigeant pour la qualité du texte que pour l'intrigue. Donc j'étais depuis les mamelles en quête d'un livret « Lorsque le ciel » Peut-être grâce à l'intercession de Saint-François, car je revenais justement d'assise, a mis sur mon chemin le sujet de mes rêves. Comment ne l'avais-je pas senti de suite alors que j'avais vu deux fois le dialogue des carmélites et cela, après l'avoir lu, je n'arrive pas encore à le comprendre. Toujours est-il que lorsque le directeur de la maison Ricordi me dit à Milan, vous devriez nous écrire pour la Scala un opéra sur la pièce de Bernanos, je ne sus d'abord que lui répondre. Deux jours après, de retour à Rome, où j'avais pu me procurer la pièce, je lui télégraphiais de suite, entendu avec enthousiasme. Je me revois dans un café de la Piazza Navone, un clair matin de mars 53, dévorant littéralement le drame de Bernanos, et me disant à chaque
0: scène, « Mais évidemment, c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. » Et peut-on vous demander quelle forme d'opéra vous avez adopté pour cette œuvre Je pense que la dédicace vous tiendra lieu d'explication.
2: La voici. À la mémoire de ma mère qui m'a révélé la musique, de Debussy qui m'a donné le goût d'en
0: écrire, de Monteverde et de moussorski qui m'ont servi ici de maître. En effet, il est bien évident que euh, si vous avez choisi Monteverdi et Mussorgsky comme modèle, il ne saurait être question d'un opéra à air détaché, comme, euh, par exemple, le Rex Progress de Stravinsky. Certes, car
2: le sujet et le style de Bernanos ne s'y prêteraient nullement. De plus, il faut le prodigieux génie de Stravinsky pour rendre sien tant de retours à Bellini, Weber, Mozart et Rossini. Dans le dialogue. Ce n'est que l'esprit de Monteverde et de Mussorgski qui me guide et non leur musique, bien sûr. J'ai toujours pensé, par exemple, que l'air de soprano dans le ballo dell'ingrato, je ne sais pas prononcer l'italien, vous en apercevez, enregistré naguère par Nadia Boulanger dans son admirable album Monteverde, est le type même d'un air d'opéra d'une intensité incroyable où il faut à tout prix faire comprendre les paroles. En effet, je ne peux pas songer dans le dialogue des carmélites à étouffer les mots si chargés de sens de Bernanos sous une avalanche orchestrale. C'est pourquoi je songe sans cesse à Monteverde qu'une grande réserve instrumentale n'empêche pas d'être lyrique au maximum. D'ailleurs, écoutez, les exemples sont les meilleurs. Écoutez ce fameux air extrait du Ballot de l'Ingrato chanté par la comtesse Jean de Polignac et Doda Conrad sous la direction de Nadia
3: Boulanger. Serene Felene Al tenebroso del mio gran don della raffigur sono fe mio valia Forza in vojno ran Sospiri e priegi Ma qual c'è vuol che si niegi Quel che malgrà Non è da al fine. mio dir, sous
0: Qu'est-ce qu'il y a de mieux, les exemples Eh bien, il n'y aurait pas moyen d'avoir un petit exemple, un tout petit exemple du dialogue des carmélites Non, c'est absolument... Un enchaînement d'accords, quelque chose, mais une non, mélodie Mais non, c'est absolument impossible. Et outre que
2: je ne veux pas déflorer l'ensemble de l'œuvre, j'ajouterais qu'on ne qu peut pas s'en rendre compte au piano, car l'orchestration, bien que transparente, donne toute son intensité à l'action, justement par le choix des timbres et la tessiture des instruments. L'orchestre est d'ailleurs très nombreux, les bois par trois, mais ils jouent le plus souvent euh, par groupe. Par, euh, je ne parle pas d'orchestre solide, c'est plutôt des groupes d'instruments. Vous comprenez, je choisis ma palette et je la varie. Et le, le style général de l'œuvre, comment est-ce qu'il est qu se présente Eh bien voilà, j'ai fait moi-même le découpage du texte de Bernanos avec un immense respect et sans m'inquiéter du découpage représenté à Paris. On sait qu'à l'origine, les dialogues sont un scénario de film. Eh bien, moi, j'en ai fait deux grands actes. Le premier acte comprend huit tableaux, le second sept tableaux. Et puis alors, il y a deux tableaux très courts, n'est-ce pas Parmi ces tableaux, il y a deux tableaux très courts qui se passeront devant un rideau spécial. C'est le rideau qui se lèvera et se baissera entre les scènes. Et sur ce rideau spécial, il y aura les armes du Carmel. Et le premier acte groupe les scènes antérieures à la Révolution, et le second, les scènes de la Révolution. Et si c'est une pièce sur la peur, ce qu'il y a d'admirable chez Bernano, c'est que c'est également, et surtout à mon sens, une pièce sur la grâce, sur le transfert de la grâce. C'est ainsi que la première mère prieure, et qui a été une prieure admirable, et une femme plutôt dure... Euh, meurt presque lâchement, presque dans le sacrilège, mais elle donne sa belle mort, la belle mort qu'elle aurait dû avoir à Blanche de la force qui, à la fin de la pièce, rejoint ses camarades sur l'échafaud alors qu'elle aurait pu se soustraire au martyr. Et cette idée de la grâce et cette idée de la... Euh, transfert de la grâce et de la foi euh, est si forte dans cette œuvre, si forte d'ailleurs grâce à Berlanos, que c'est pourquoi je peux vous dire dès maintenant, bien que ce tableau ne soit pas du tout écrit, euh, qu'à la fin, lorsque mes carmélites montront à l'échafaud, elles monteront à l'échafaud avec un calme et une confiance extraordinaire, car le calme et la confiance ne sont-ils pas à la base de toute
0: expérience mystique Mais est-ce que le final de votre Stabat Mater ne témoigne pas déjà de cette conception spirituelle
2: Oui, oui, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, la confiance qui règne dans le final de mon Stabat, c'est la confiance de, de l'âme chrétienne qui croit non seulement en Dieu, mais dans les possibilités, qui croit aux possibilités de pardon et d'intercession. Et vous avez raison, le Stabat n'est
0: pas loin de ça. Eh bien, puisque vous ne pouvez pas nous jouer des extraits, un petit extrait du Dialogue des Carmélites, je pense, mon cher Francis, qu'il n'y a pas de meilleure façon de conclure ces entretiens que de nous faire écouter le final de ce Stabat, puisque cette œuvre, de votre propre aveu, préfigure votre, votre futur opéra. Si vous voulez. Ainsi, nos auditeurs auront la preuve que le musicien... Érotique des biches dont nous avons parlé il y a quelque temps a su atteindre avec les années la véritable grandeur, celle qui est faite de savoir et d'humilité. Vous voulez dire que le diable
2: en vieillissant s'est fait hermétique? Voilà. Oh, à peine, à peine. <rire> ah oui, oui, d'ailleurs, mais non, non, c'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Mais en effet, j'accepte votre comparaison. Et, en effet, l'idée de, de faire entendre la conclusion du Stabat me semble, me semble bonne. Et j'en ai un disque par la chorale Robert Shaw et l'Orchestre Philharmonique de New York. Il faut dire à vos auditeurs, je tiens à dire, que ce disque n'a pas la perfection d'un disque commercial, car ce n'est que l'enregistrement de la première audition de cette œuvre au Carnegie Hall. Et c'est
0: à la suite de ça que cette œuvre d'ailleurs a eu le, le prix de la musique sacrée en Amérique. Eh bien, écoutons donc ce final de votre Stabat Mater. française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc Propos recueillis par Claude Rostand
1: C'était le 18 e et dernier Entretien avec Francis Poulenc diffusé pour la première fois le 16 février 1954 sur Paris Inter